1: Por Elena
0: Urrutia. Tres mujeres, Yuridia Iturriaga, Margarita Peña y Julia Rodríguez, tuvieron hace poco una lectura en la Audioteca Augusto Novaro de, de aquí de Radio Universidad. Eh, esta lectura... La, la dieron como integrantes del Grupo Somos, Voz y Tiempo de Mujer. Margarita, ¿cómo surge? Yo sé que tú estás al origen de, de este Grupo Somos. ¿Cómo surge la idea de, de formar un grupo?
2: Bueno Elena, primero quiero agradecerte la atención de habernos invitado a tu escuchadísimo programa. Ahora, debo decirte que en el origen del Grupo Somos estamos todas. ...tanto Yuriria, como Julia, como yo... ...esto salió de surgió del hecho de que las tres tenemos producción... Eh, ...que no habíamos sacado eh, a la luz por diversas circunstancias... Eh, ...Julia y Yuriria hablarán de sus respectivos casos... Yo estoy escribiendo poesía desde 1979, un año después de la muerte de mi padre, empecé a escribir poesía de modo casi automático, ¿verdad?, al estilo Apolinea, como algo que me brotaba sin que yo lo hubiera programado. Pero por una razón u otra, como te digo, no, no me había decidido a asumirme en, en ese género, ¿no?, y de pronto la coincidencia de Yuridi Turriaga, que ha venido de Europa recientemente, Julia, que está por eh, sacar un libro de cuentos en la UNAM, pues, no sé, nos da la idea de reunirnos... ...y eh, empezar a, a leer nuestras cosas... Leernos las primero las unas a las otras, entre las tres... ...después viene la idea de formar el grupo... ...luego la idea de darle esta frase, voz y tiempo de mujer... ...que es de Adriana Maíz... ...una querida amiga nuestra que no está ahora... ...y que funciona como nuestra asesora en diversos aspectos... ...y, y bueno, de, de, ahí, de ahí brota la idea se vuelven un, un planes, iniciativas ya eh, coherentes y nos lanzamos a hacer un, una primera presentación Mar o debut.
0: Margarita, <risas> yo siento que tu caso tal vez es un caso extraordinario de alguien que ha hecho unos estudios durante tantos años de letras y que sin embargo no, no hace sentido inhibida para, para escribir poesía. ...o para escribir simplemente, que en muchísimas ocasiones ocurre esto, ¿no?
2: Bueno, Elena, no propiamente. Yo te digo, eh, nunca me había venido eh, la poesía. ¿Mm? Que la poesía te viene, te llega. De pronto empiezas a pensar de modo sincopado, ¿verdad? Y ya está, ya está ahí el germen de un poema, ¿no? Y te digo, para mí tiene mucha relación con eh, vivencias de tipo profundo... Eh, de tipo personal Quizás con heridas Quizás con cortes De estos que la vida nos propina a veces Sin esperarlo, sin que nosotros lo esperemos Y entonces para mí la poesía eh, Brota como algo visceral eh, sin, sin programación alguna En cuanto a inhibición No es propiamente eso Quizás falta de tiempo más bien Para cultivarla de modo eh, constante Pero bueno, ya que estoy en este
0: campo Me propongo también disciplinarme
2: como poeta. Yuridia,
0: tú también <risa> frecuentas la poesía y tú vienes de otra formación, la tuya es antropológica y sociológica, y sin embargo, tengo entendido que escribes poesía desde hace muchísimo tiempo. Sí, yo casi diría que empecé a escribir poesía cuando
3: empecé a escribir. Me, el mundo me lo decía rimado todo el tiempo. Y en efecto, empezar a escribir poesía de una manera más seria... O publicable, pues me pasó alrededor de los 15 y 16 años y publiqué, eh, bueno, me publicó Juan José Arriola en la colección del unicornio una plaquette en 1960, creo, o sea, hace muchísimo tiempo. Y después sí se publiqué en algunas revistas, incluido el Reilete, que Margarita Peña co-dirigía. Y después. Eh, por el malhadado destino perdido y la producción de varios años de, de escribir poesía, y dejé de escribir, me dediqué a la antropología. Entonces, en realidad, la poesía es
0: anterior, está primero y después. La estoy recuperando. Eh, Yuridia, puesto que eh, hablamos ahora de esta recuperación tuya de la poesía, tal vez podrías leernos algún poema. Eh, sí, bueno, sentada. ¿No podría
3: ser de otra manera? Pongo fuera de mí lo mejor que poseo y lo contemplo. Antigüedades no gastadas, cosas nuevas que pasaron a viejas sin esperas, ni transición, ni juegos. Lo guardo todo otra vez, con cuidado, y me quedo mirando la punta de mis zapatos como una niña triste porque sí. O como tantas horas amontonadas, sin ningún fin. Contra una reja que nadie hizo,
0: mientras del otro lado alguien pasa. Gracias, Yuridia. Julia Rodríguez viene de otro lugar, viene de, de la actuación. Julia fue actriz, dejó el teatro y ahora se dedica a escribir y concretamente narrativa. El libro que está por aparecer, Julia... Eh, ¿En dónde se va a publicar y cuál es el título? Eh, el
1: título es Sonata Triste y otros cuentos y lo va a publicar la dirección editorial dependiente de la difusión general, eh, difusión
0: cultural de la universidad. De la uni sí. eh, Julia, el, 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 me gustaría mucho si pudieras leernos el, el cuento breve que tienes aquí. Sí, sí.
1: Sabios amantes. Le gustaba tenerla cerca como recordatorio de lo posible pero no demasiado que pudiera hacerlo. Su posición de superioridad le había concedido tal privilegio. A esto se debía que le encargara tareas de su propia inventiva, esa clase de trabajos de los que se puede prescindir porque a nadie hacen falta. Cada día imaginó nuevas faenas y ella, dispuesta, amorosa, accedió a realizarlas sin importarle cuántas horas tendría que invertir para conservar entre ellos la misma distancia, igual cercanía, porque aquel era su, ju su juego de equilibrios y ella no lo ignoraba. A esto también se debió que, por mucho tiempo, entrara y saliera muy concentrada en cumplir con el ficticio quehacer de cada semana. Sus conversaciones eran parcas, espaciadas. Sin embargo, cuando por algún descuido sus ojos llegaron a mostrar secretos, él hacía el viraje correcto y miraba el cielo raso, el teléfono o la hoja en blanco sobre el escritorio. Ella intuyó desde el principio que él la miraría a condición de no ser descubierto, que únicamente podría disfrutarla dentro de su soliloquio y con prudencia apartaba los ojos, de tal modo que las miradas parecieran reflejos del mobiliario, se confundieran con los sonidos de la madera o con los del grifo goteando agua. Otras veces, por cálculos erráticos, sus cuerpos rompieron la distancia delineada con trazos invisibles. Entonces, ella sentía arder en el vientre el fuego del otro y se alejaba como diciendo «No ser yo quien perturbe la balanza de silencios». En algunas estaciones calurosas, atenazados por el deseo, tuvieron que separarse. Una vez concedida la tregua, ella volvía a caminar por las calles para llevar a cabo acciones útiles y concretas. Su vida tornaba a rumbos definidos, aunque su corazón estuviera triste y esa tristeza la llevara, tarde o temprano, con cualquier pretexto, a buscarlo de nuevo, a reiniciar otro ciclo de pausas y faenas ociosas. Una tarde, al final de un verano, le dio la orden con afectada indiferencia. —Desnúdate. Ella sujetó su pasión justo lo necesario para deshacerse de la ropa. Él la llevó con mano húmeda hasta el diván. Por fin sucumbían al acoso del deseo. Aquella tarde él la despidió suplicándole que jamás volviera. Ella comprendió enseguida que habían perdido la nostalgia de lo que no se alcanza a cambio del reino de la monotonía. Al despedirse no pude evitar un sentimiento de dicha ante la expectativa de no volver a verlo.
0: Gracias, Julia. Antes de pedirle a Margarita Peña que nos lea un poema, me gustaría, Julia, si pudieras decirnos brevemente por qué dejas el teatro para, para ponerte a escribir.
1: Mira, realmente no creo haber dejado el teatro totalmente, porque de alguna manera cuando yo escribo, trabajo con personajes. Y en cierta forma los, los siento muy teatrales a mis personajes. Entonces es una forma de estar
0: y no estar en el teatro. Gracias, Julia. Margarita, me gustaría mucho que pudieras leernos para terminar el... Este programa eh, Como un pequeño reconocimiento A este grupo que, que nace Y que ojalá tenga una larga vida Que es este grupo Somos Gracias
2: Claro que sí, con mucho gusto Elena eh, Voy a leer un poema que apareció publicado En la revista Diálogos Que edita el Colegio de México En eh, meses pasados <coughs> Se titula Yo, Rembrandt <coughs> Sí, aquí estoy Mírenme mi rostro de ya flácidas mejillas, el rictus compresivo de mis labios, las comisuras que se alargan como una leve sombra. Sí, yo, el mismo de alado, al el de rojo pero de cuerpo entero, cansado de mirar, mirando. El ceño intenso de tanto ver, más sombras que luces, más la luz que la sombra. Mis manos plantadas en el talle se apoyan en el cinto esfumado, apenas perceptible. El sol me da sobre el costado. Te contemplo, los veo. Miro al mundo de frente. Fíjense, miren mis manos de artesano que trasiegan pinceles y colores, los ocres, negros y vermellones. Vean mi rostro a los cuarenta y tantos, la nariz ancha, mi cara de hombre bueno, de demiurgo que alienta, de hombre pródigo en cuadros. Vean mis ojos, de mirarnos saciados. Soy pobre, o quiero parecerlo y tendré cincuenta años o más, y seguiré mirando con ternura curiosa, con asombro enojado, a mi mundo, al mundo, a su mundo, el de ustedes. Desde estas arrugas, y desde mis mejillas rosadas, y mi papada, y mi negro sombrero redondo, de fieltro o terciopelo, a lo mejor raído, desde mi leve arete y mi mostacho. Miraré, sí, a mi madre, que allá en el otro muro, se inclina preocupada, Toda tocas y mantos, vejez iluminada sobre el rostro del hijo. Es decir, me contempla, a mí, sí, yo, al mismo, Narciso en sus espejos, de hace 300 años, a mí, Rembrandt van rijn arrogante y eterno.
0: Este trabajo colectivo que hacen ustedes eh, tiene, supongo yo, que muchas ventajas y... ¿Hay alguna dificultad para trabajar en, colectivamente?
3: Eh, no, todo lo contrario. Justamente quería decirte que Somos no es un grupo cerrado de tres. Somos es justamente todas, todas las mujeres, voz y tiempo de mujer, ¿no?, que escribimos. Y es, eh, digamos, el embrión, yo creo, de un grupo que pretende ser muy amplio porque creemos en el trabajo colectivo. Entonces, bienvenidas las personas... Las compañeras, las mujeres que escriban y que quieran empezar a darse a conocer Y que sea colectivamente como les resulte más fácil
0: darse a conocer ¿Y es fácil llegar a leer las propias cosas ante las compañeras y es fácil recibir la crítica?
1: No, no es fácil, no creo que para nadie sea fácil recibir la crítica Sin embargo creo que cuando se comparte un interés se allanan todas las dificultades
0: y desde luego dada la composición de este grupo En que hay al, dos de ustedes escriben poesía Y una escribe narrativa Esto quiere decir que esta misma variedad Está abierta para las personas que quieran Para las mujeres que quieran integrarse al grupo
2: Claro, claro eh, Yo pienso que no pondríamos más que dos premisas eh, eh, No sé eh, Ser representativas de discurso femenino y, eh, bueno, de algún modo, ser amigas. La amistad cuenta mucho en estos grupos, ¿no? No sé se puede uno ser. volver amiga a claro. través de la literatura. Claro.
3: Sí, sí, no puede sí. no ser premisa, sino conclusión. Conclusión, claro. Del, del trabajo. Pero lo del discurso femenino, yo creo que eso es a debatirse también, porque muchas sí. no querrían entrar pensando que hacen discurso universal. Pero ese es tema de otra cosa. Para <risa> otro programa.
0: Desde luego, esta premisa que tú señalas, Margarita, y, y, y que completa Yuridia, creo que da pie para, para todo un, un estudio muy enjuntuoso. <risa> Para de determinar si es eh, si hay efectivamente un discurso femenino. Bueno, dije, dije femenino
2: para no caer en la estrechez de decir feminista, ¿verdad? Pero bien eh, sí, evidentemente esto daría a, para
0: calas más profundas. Gracias a Yuriria Iturriaga, Julia Rodríguez y Margarita Peña por su presencia en los estudios de Radio UNAM.